0: Dänisch Dynamite beim BVB ist nicht erst seit fleming Paulsen so etwas wie Tradition. Neben Thomas Delaney ist mit Mike Tulberg ein dänischer Trainer in der Stadt. Mike hatte im vergangenen Jahr die U23 in der Regionalliga West trainiert und startet nun seine neue Aufgabe als U19-Coach in der Bundesliga West. Wie er seine Aufgabe sieht und warum er richtig Bock auf den BVB hat, erzählt er uns heute in der ersten Folge des neuen bvb Nachwuchs-Podcasts Dortmunder Jungs. Ab sofort, immer jeden ersten und dritten Dienstag im Monat, liefern wir euch interessante Einblicke rund um die Jugendarbeit von Borussia Dortmund. Und dann, boom! Deutscher Meister! Wir wollen hier Spieler für die Champions League entwickeln für einen Profibereich. Das war das Beste, was mir so hier mal passiert. Ist. Das ist so überrang, das ist so geil hier. Einfach wow. Mein Name ist Jens Volker und ihr wart Dortmunder Jungs, dem bvb Nachwuchs-Podcast. Heute zu Gast ist Mike Tulberg, der neue Trainer der U19. Mike ist schon ein bekanntes Gesicht, weil er schon im vergangenen Jahr Trainer der U23 in der Regionalliga West war. Mike, stell dich doch einmal bitte selbst vor, am besten einmal im ersten Satz auf Dänisch.
1: Ja, ich bin Mike Tulberg, ja, ein Lehrter Trainer bei Borussia Dortmund. Und ich freue mal zu neue Aufgabe. Da hast du kein Wort verstanden. Nein, habe ich nicht. <lacht> nee, ich, ich heiße Mike Tulberg. Wie du selber sagtest, ich bin U19 Trainer, letztes Saison U23 äh, Trainer. Und äh, ja, seit ein Jahr hier und freue mich brutal auf, auf die neue Aufgabe. Du bist ja noch recht jung, ähm, aber dafür
0: schon relativ lange im, im Trainergeschäft. Du hast angefangen mit, äh, korrigiere mich, 27 als Trainer. Ist das? Ja, offiziell, aber eigentlich schon früher. Okay. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie du dazu, oder fangen wir anders an. Erzähl doch mal über deine... Dein Werdegang als junger Fußballprofi. Du bist früh weg von zu Hause.
1: Ja, ich habe eigentlich in einem kleinen Dorffein angefangen, Fußball zu spielen. Mittlerweile heißt der Fein FC Nordscheland. Äh, muss der ein oder andere vielleicht mal kennen. Hat er ja immerhin Champions League gespielt. Ähm, habe ich angefangen und äh, mit zwölf, äh, so ein größerer Fein damals gewechselt. Mit 15 äh, schon von zu Hause äh, ausgesogen. Äh, so eine Fußballschule. Äh, äh, da war sogar einer von den Trainern, äh, damals Fleming Poulsen, äh, wahrscheinlich auch ein bekannter Name hier. Ähm, und äh, ja, dann ging halt äh, mein erster Verein in Dänemark, war Aarhus. Äh, und über Aarhus dann die ich das schon nach Italien erste Liga, Schottland erste Liga, Deutschland zweite Liga. Und mit mit 23 war eigentlich dann schon Schluss für mich. Durch sehr, sehr viele Verletzungen äh, habe ich mir dann äh, entschieden, äh, was anderes zu machen und äh, hat dann sehr, sehr jung als Trainer eben angefangen. Mike, du bist schon sehr jung nach Italien gewechselt, aus dem kalten Nordeuropa
0: ins warme Süditalien nach Regina, Regina Calcio. Wie war das für dich, so jung, so weit weg von zu Hause, neue Sprache, andere Kultur?
1: Boah, erstmal war ich sehr glücklich, dass ich äh, das Sprung dementsprechend geschafft hatte damals. Ich, ich hatte auch schon sehr jung viele Verletzungen und wusste, wenn irgendwas kommt, dann, dann nehme ich dich langsam. Und ähm, ja, damals war das jetzt nicht so, dass ein äh, dass der Verein dich über Jahren oder dementsprechend Monat beobachtet, sondern da war wirklich ein oder zwei Vereine, die hatten mir in ein Spiel gesehen, äh, wo ich dann nicht so schlecht war. Und äh, dann habe ich ein ein Tor gemacht äh, gegen Borussia kopenhagen äh, Fallrückzieher Tor in der Verlängerung. Wir haben 1-0 gewonnen und danach ging es halt sehr schnell. Äh, da waren ein paar eine, äh, dementsprechend ein paar Feine, eine von Türkei, eine von Italien und äh, ja, dann innerhalb von einer Woche stand ich halt da unten. habe ich erstmal einen riesen Schock bekommen. Äh, ich wusste natürlich, dass das anders war, dementsprechend auch die Kultur äh, anders war als Dänemark. Ähm, aber das war schon brutal für so einen jungen Mensch. Ich hatte meine äh, jetzige Frau, also meine Frau mit, damalige Freundin mit. Und äh, da war ich froh drüber, äh, dass man wenigstens eine hatte, ähm, der, äh, den ich sprechen könnte und dementsprechend, wo man sich dementsprechend austauschen könnte über die ganzen äh, Sachen, was eben passiert ist. Aber es war halt war halt brutal, war eine äh, nachher eine schöne Sache, weil man viel erlebt haben, aber war halt, sag mal, für einen sehr jungen Mensch auch, wie gesagt, brutal ist vielleicht das richtige Wort. Da ist halt sehr viele Sachen passiert, was alle nicht angenehm waren.
0: Du hast mal eine Begebenheit erzählt. Ich glaube, es war eine der ersten Trainingseinheiten. Du kamst da ins Team und da war ein relativ bekannter Stürmer, gegen den du dann im Training auch gleich mal, wie man es im Training eigentlich macht, zur Sache gegangen bist. Was war da
1: los? Ja gut, ich meine, wie du sagst, ich kam aus Dänemark, meine Spielweise war eben Kampf, Malocha, Herz und ja, im Training, ich wollte halt direkt überzeugen und wir haben ein kleines Spielform gemacht und ja, ich habe natürlich erstmal den ersten Spieler weggerätzt, an Zeichen zu setzen, was ich aber nicht wusste war, dass das war der Top-Stürmer äh, Amoroso, der hatte damals über 100 Tore gemacht und äh, hatte auch in, in Juventus gespielt, meinte ich, und äh, ja, da würde Training erstmal äh, abgebrochen und der Trainer hat erstmal gefragt, äh, was ich vorhatte und ja, ich habe eben geantwortet, ja, ich will das Spiel gewinnen. Und äh, dann hat der eine oder andere mir eben gesagt, äh, ja, äh, so macht man das eben nicht hier. Hier wird nicht gegrätzt und <lacht>, vor allem nicht gegen den. Und äh, ja, da wusste ich erstmal, was los war.
0: Weil hast du dein erstes Spiel gemacht? Wie lange warst das, du dann da?
1: Das kam nicht früh. Als, äh, die Gespräche waren eigentlich so, dass ich habe das auf jeden Fall so verstanden. Ich meine, die haben nicht so toll Englisch gesprochen, aber so habe ich das verstanden haben. War der Plan bei mir. Ich habe einen vierjahres Vertrag unterschrieben, dass man wollte erstmal mir ein Jahr geben, mir zu entwickeln und dementsprechend alles kennenzulernen. Und ich meine nach fünf Tagen stand ich dann in der ersten Elf gegen Turin auswärts. Aber ich habe mal einen Schock bekommen. Ne, Nein, Torino. Ja, ja, ich, hab, ich weiß noch, wir, wir sind da in ein Hotel gegangen und ähm, ich, wir, wir sind uns um Besprechung gegangen, aber gut, mir war klar, ich bin nicht den Kader. Äh, weil das hatte der der Präsidenten eigentlich so gesagt äh, und äh, dann stand ich auf einmal oben in der ersten Hälfte neben äh, Amoroso und hat dann erstmal der eine äh, gefragt, äh, da war eine Mannschaftskollege, er könnte Englisch, ein bisschen Englisch und dann habe ich dann gefragt, was ist das da oben, ist das die erste Hälfte? Und er meinte, ja. Er sagte, du spielst. Und habe ich erstmal gedacht, ach, äh, hatte ich jetzt nicht so erwartet, aber gut, vielleicht war das auch gut so. Äh, kein Druck, nichts, ist einfach reingegangen, hat Spaß gehabt und äh, ja, hatte leider ein Tor schießen müssen in das Spiel, habe ich nicht geschafft. Aber wir haben 2-2 gespielt und am Endeffekt ein, ein tolles Erlebnis.
0: Wie viele Spiele hast du gemacht in Italien?
1: Oh, das ist eine doofe Frage. Ich habe nur fünf gespielt. Äh, dazu kamen zwei in Coppa Italia. Äh, ich habe aber Spiele gespielt, weil es Spaß gemacht haben. Mein zweites Spiel war gegen AS Rom zu Hause. Äh, da waren ja auch Totti äh, dabei, äh, der Rossi, Maxis etc., Cafu. Ähm, das war ein tolles Spiel, bin halt ausgewechselt in der 55. Weil ein Innenverteidiger rot gesehen hatte. Und ja, dann, dann habe ich noch mal in Udinese von Anfang gespielt, das war der dritte. Und danach war ich meistens auf der Bank, hinterher auf die Tribüne, hat das dann doch geschafft, ein bisschen zu spielen am Ende, darunter gegen Parma, Parma in cobalt Italia wie gesagt, gegen Inter. Aber mehr würde es eben nicht. Aber wir hatten auch, wir hatten drei Trainer in, in, in neun Monaten, war viel los.
0: Du bist dann relativ schnell nach Schottland gegangen? Wie kam dieser Wechsel zustande? Also ist ja dann schon nochmal wieder von Dänemark nach Italien, dann nach Schottland. Das ist ja relativ ungewöhnlich.
1: Ach, ja, ich meine, Schottland, mein Spielweise hat viel besser gepasst zum Schottland, das war klar. Wie ich vorher sagte, mit viel Herz gespielt, viel gelaufen. Malocher und das hat halt von allen Dingen zum, zum Hearts of Melosian, das war so ein Verein, gleiche Tügen. also das hat einfach gepasst. Der, der, der Gaffer, also Manager, war überragend. Hat mich für das Projekt auch überzeugt und äh, das war halt eine Leihgeschäfte über ein Jahr. Leider haben die Verletzungen schon da angefangen. Ich war die ersten acht Monate fast nur verletzt, kam dann zurück, war nicht so richtig fit. Aber trotzdem habe ich geschafft, äh, immerhin sieben Spiele zu spielen. Dürfte unter anderem gegen Glasgow Rangers auswärts von Anfang an spielen vor, vor 55 60.000, glaube ich, war das. Und äh, war auch mal gegen Selzig auch ein Einsatz. Hatte Glück, ein paar, ein paar ordentliche Spiele zu spielen, aber insgesamt bei sieben Spielen auch sehr wenig. War eigentlich, ist eigentlich so gekommen, ich wäre da gerne geblieben. Der Manager hat auch gesagt, er wolle mich gerne halten, aber ja, durch andere Gründe ist es eben nicht so gekommen.
0: Du bist dann zu rot oberhausen gekommen. Auch das ist ja dann wieder ein ungewöhnlicher Schritt. rot oberhausen spielte damals in der zweiten Liga. Ähm wie kam der Wechsel zustande? Haben die dich lange beobachtet? Mussten sie dich lange überzeugen von
1: Oberhausen oder? Nee, das war eigentlich. Ich war, äh, wo es dann feststande, das es wird mit Harz eben nicht. Äh, bin ich äh, nach äh, Kaiserslautern äh, gefahren und äh, hat da ein Probetraining absolviert. Äh, ich meine, ich habe ein oder zwei Tage mittrainiert, äh, hatte eigentlich auch die Gefühl, okay, das wird was, aber hat mir dementsprechend <lacht> verletzt wieder und. Äh, dann haben die damals den Nimitz genommen ins Turm und äh, ich stand dann halt ohne Verein und über eine Bekannte von meinem Berater äh, sind wir dann dran, dass Oberhausen halt, äh, die wollen gerne einen jüngeren Stürmer verpflichten. Äh, ich habe dann äh, Probetraining gemacht, äh, ein bisschen angeschlagen, aber war halt eigentlich fit. Und, äh, ja, ich, ich, ich mein, Hans-Günter Bruns, der damalige sportliche Leiter, hat mir gesagt, die haben mir eigentlich verpflichtet, weil ich den Ball genommen habe und auch von der Mitte mit meinem linken Fuß auf die, auf die Latte geschossen hat. Und der Latte steht immer noch und bewegt sich. <lacht> das war eben genug und, äh, ja, leider hat das in die zwei Jahre Oberhaus nur für vier Spiele gereicht, über 20 Minuten. Davon sogar welche von Anfang an. Also das war insgesamt 80 Minuten, war, war eben so wenig. Ähm, aber eben viel Verletzungspech gehabt. Ähm, aber der Verein bin ich immer noch sehr dankbar. Die sind mit mir sehr ehrlich und ordentlich umgegangen. Und äh, da zeigt sich ja auch, dass ich dementsprechend auch äh, danach als Trainer angefangen habe und da auch sehr lange tätig war als Trainer.
0: Bei hans Günther Bruns fällt mir immer wieder dieselbe Geschichte ein, die du schon ein paar Mal erzählt hast. Ähm, es gibt ja so eine Eigenheit im Dänischen oder grundsätzlich die Skandinavier kennen kein Sie. Äh, vielleicht erzählst du nochmal die Geschichte mit hans Günther Bruns. ist schon... Äh, auch wenn wir sie hundertmal haben.
1: Ja, das war halt. Äh, also das, das ist eben. Wie, wir, wir haben, wir hatten ein Training gehabt und äh, ja, der, der Hans Günther Brun stand eben äh, ja, stande da äh, am, am Trainingsgelände und jeder Spieler ist dann vorbeigegangen, hat dann eine Hand gegeben äh, und ich hatte jetzt nicht so richtig gehört oder verstanden, was sie denn gesagt haben und ich kam dann äh, vorbei, hat den per Handschlag so abgeklatscht und hat gesagt, morgen Günther. Und der hat mich nur angeguckt und hat gesagt, ich heiße nicht Günther, ich heiße Herr Bruns. Und, und ich halt gar nicht verstanden, was er von mir wollte. Er hat gesagt, alles klar, Günther. Und ist dementsprechend einfach weitergegangen. Und dann kam so ein paar Spieler hinterher, direkt gesagt, ey Mike, ey, du musst den und so ist unser sportlicher Leiter, der heißt äh, Herr Bruns und ja ich natürlich zurückgegangen hat gesagt, es hey, tut mir leid Günther oder Entschuldigung Herr Brons, <lacht> ich wusste das nicht und ja, ich meine, ich komme mit 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 denen immer noch heute sozusagen super zurecht, hat immer noch ein wenig Kontakt zu denen und äh, ja, das war jetzt nicht der der letzte Mal, wo ich dann irgendwie mit du und sie äh, halt irgendwo einen Fehler gemacht hat, aber aber ich glaube mit meiner lockeren Art und dass man auch weiß, dass ich däne bin, dann 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 darf man den Fehler manchmal machen.
0: Ja, im Ruhrgebiet ist das ja auch häufig auch ein bisschen lockerer. Ja gerade. Ähm, du bist dann sehr früh Trainer geworden in Oberhausen. Man hat dir die Chance gegeben, da eine Mannschaft zu übernehmen. Das kam ja durch deine Verletzung. Hat dich das sofort gepackt oder war das erstmal ein bisschen abwarten, dass du gedacht hast, ach, jetzt schon Trainer, ich bin ja noch so jung?
1: Also ich hatte ja äh, schon mit 18 meine erste größere Verletzung äh, mit meinem Knie und äh, schon damals hatte ich mich eigentlich mit, mit der Sache beschäftigt, äh, anders zu trainieren oder Ratschläge zu geben und so. Äh, und mir war das eigentlich ganz... Also ich hatte ja lange Zeit, mir darauf zu vorbereiten, dass es mit Fußball vielleicht mal nichts würde, äh, weil ich halt sehr oft verletzt war. Und ähm, das ist eigentlich so gekommen, dass äh, nachdem ich aufgehört hatte, bin ich erstmal äh, habe ich angefangen, dass ich hatte ein paar Freunde, die haben so als Spaß gespielt in der Kreisliga A. Er ist ein Schönebeck, äh, hieß der Fein. Und die haben dann gefragt, kommst du nicht vorbei und du kannst uns auch ein bisschen trainieren. Und äh, ja dann bin ich da hingegangen und äh, hatte ich schon Spaß dran. Das war zweimal in die Woche und so, und der eine oder andere hat auch höher gespielt. Da war sogar einer, der hat auch mal hier gespielt in die 23, machte Und das, man hat schon gemerkt, okay, der eine oder andere könnte ein bisschen kicken. Aber, ich habe aber auch schnell gemerkt, okay, nach dem Training, hat der eine oder andere auch mal ein Bier getroffen oder vielleicht mal sich auch eine geraucht und so. Und ja, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich das 110 Prozent. Obwohl das mir Spaß gemacht haben, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das mache, dann mache ich das eben richtig. Und dann nach einem Jahr habe ich dann gesagt, okay, ich will es eben versuchen. Habe dann die Möglichkeit in Oberhausen erhalten. Erstmal als 23 Co-Trainer. Da war ich sehr dankbar drüber, muss ich sagen, und dann ging alles sehr schnell. Innerhalb von sechs Monaten war ich dann in die U19, da ist dann eine Traineranlassung passiert und ich durfte dann in die U19 Bundesliga trainieren. Ich glaube, die letzte acht Spiele. Ähm als der jüngste Trainer damals auch in der Bundesliga bist. und äh, das war eine tolle Erfahrung und äh, also ab dem Moment wusste ich, ich, ich will einfach unbedingt Trainer werden und äh, hat das dementsprechend auch drei Jahre weiterhin gemacht in Oberhausen. Äh, ein Jahr in der Niederrheinliga noch, wo wir dann Zweiter wurden äh, und, und dann sind wir das Jahr danach aufgestiegen, hat dann den, den Klassenerhalt dementsprechend auch geschafft, äh, haben da tolle Spiele gehabt in der Bundesliga, hat dann Top-Mannschaft gehabt. Äh, wie gesagt, geile Spiele gehabt und äh, ja, dann ist mein Weg halt über Dänemark gegangen.
0: Bist du ein Co-Trainer geworden in, äh, in Aarhus?
1: Ja, erstmal U19-Trainer. Ja. Ich durfte halt reinschnuppern in der ersten Mannschaft, in der Art halt Co-Trainer, aber nicht offiziell, eher offiziell U19-Trainer. Da äh, war halt auch eine Traineranlassung in der ersten Mannschaft, da war ich interimsweise Co-Trainer, aber nur für ein paar Monate. Danach wieder nur 19 hat dann auch die Ersatzmannschaft gehabt. Das hat man eben so oben, die da nicht spielen, die haben so eine Ersatzliga. Ähm ja, aber tolle Erfahrung, riesen Verein, für den Verhältnisse. die Verhältnisse. Ähm, äh, könnte dann gleichzeitig mal einen Fußballlehrer machen und äh, hat mir dann äh, ja nach einem Jahr kam halt die Möglichkeit dann in der ersten Liga bei ein kleiner Verein, aber dementsprechend als Co-Trainer und äh, der Trainer war halt ein sehr sehr guter Freund von mir. Und ich wusste, auch, obwohl ich äh, als Co-Trainer war, ich war eigentlich vorher Cheftrainer, äh, nur Interimsweiter Co-Trainer, äh, hatte ich da viel Verantwortung und ähm, ja, habe ich dementsprechend gemacht. Und dann nach einem Jahr, ein Jahr ging es halt dann nach Dortmund, ja, dass das Anruf von von Ingo Preuß kam und äh, ja, da müsste ich mir lange überlegen. Hatte dich das sehr überrascht, dass man da plötzlich auf dich zukam? Eigentlich nicht, weil ich zwei Jahre vorher schon kontakt hatte, äh, so so Ingo Preuß und äh, wie, wie auch damals äh, uns getroffen hatte und unter vier Augen uns ausgetauscht hatte. Deswegen äh, als Riechen, Überraschung war das jetzt nicht. Aber gut, wir hatten den Kontakt aufgehalten. Also wir hatten wenig Kontakt. Ähm, aber gut, ich habe mir halt brutal gefreut.
0: Du bist dann U23-Trainer geworden. Ähm, kannst du ein
1: Fazit ziehen aus der
0: Saison, wie sie so gelaufen ist?
1: Ja, erstmal kann ich sagen, das war erstmal was komplett anderes. Also das ist schon was anderes, als an U19 zu trainieren. Das ist natürlich auch was komplett anderes, als an erster Mannschaft zu trainieren mit Herrenspielern. Ich finde, insgesamt haben wir die Entscheidung getroffen, mit sehr, sehr viele junge Spieler zu, zu spielen. Wir hatten sehr wenig Erfahrung drin. Das hat uns ein bisschen gefehlt zwischendurch. Ich sage, jetzt würde der Saison abgebrochen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir unter die erste Fünf gekommen wären. Wir waren einen Punkt davon. Und, und, das war auch drin. Mir ärgert das immer noch, dass wieder ein oder anderes Spiel, ich rede ungern über, über Pech, und Glück, eher vielleicht mal ein bisschen fehlende Qualität oder, oder Reife, aber wir hatten schon sehr, sehr viele Punkte abgegeben am Ende. Und das, was ich, dementsprechend gesagt habe, ein erstes Spiel gegen Essen, wo wir dann 2-1 verlieren, das 96. Minute durch einen Elfmeter, was mir immer noch ärgert, weil ich es eben nicht gesehen habe, das, das, hat sich so, so durchgesogen, eine ganze Saison. Sehr viele Punktverluste gehabt am Ende, was halt unnötig waren. Ich habe eine Entwicklung gesehen in der Mannschaft. Ich meine, das letzte Spiel haben wir eben, gegen Tabellenführer in Rödinghausen verloren 2-0, aber davor sechs Spiele nicht verloren. Ich hatte sehr gerne die Saison zu Ende gespielt. Bin ich mir auch sehr sicher, dass wir da unter die erste fünf gestanden hatten. Aber man hat halt auch gemerkt, dass uns in der einen oder anderen Situation ein bisschen Qualität gefehlt habe und vielleicht dementsprechend auch äh, ein bisschen Erfahrung. Ähm, aber ich finde, äh, so wie wir das gemacht haben, äh, bin ich voll mit einverstanden, müsste auch so sein, wir haben sehr viele junge, talentierte Spieler gehabt und dann müssten die eben auch spielen.
0: Ist das auch die Schwierigkeit von einer U-23 mit diesen sehr, sehr vielen jungen Leuten, dass die eben noch viel lernen und viele einfach mehr Fehler machen als erfahrenere Spieler, gerade in so einer. Liga wieder der Regionalliga? Ach, ich,
1: das kommt auch immer wieder auf die Persönlichkeiten an. Also man Das ist klar, die meisten so 23 feinde die haben so ein Achsel in der Mitte mit erfahrenen Spieler. Dann haben die die drei Spieler so zwischen 28 und 32 Jahren ungefähr. Die hatten wir eben nicht. Äh, aber du, du, du kriegst es auch hin mit, mit jüngeren Spielern. Ähm, das kommt auch auf Persönlichkeiten an. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass... Äh, also ich sag, unser Problem war vielleicht mal, dass... Und, die Persönlichkeiten, die wir hatten in der Mannschaft, waren nicht so richtige Führungsspieler drin, sondern wir haben Zeit gebraucht, dass wir in der Lage war als Mannschaft dementsprechend der Führungsspieler zu machen, weil wir weil eben so nicht die Persönlichkeiten hatten. Da eben das steht als Führungsspieler, aber das, das ist ja auch eine Sache, was eben auch Spaß gemacht hat. Dann müssten wir, müssten wir das eben anders entwickeln und das haben wir dementsprechend auch versucht. Hat am Ende, finde ich, dann auch ganz, ganz gut geklappt. Äh, aber klar, das wäre vielleicht mal einfacher, wenn wir zwei, drei gehabt hätten in der, in der Axt, in der Mitte, mit ein bisschen mehr Erfahrung, weil ist ja natürlich so, dass da die jungen Spieler können sich dann orientieren auf die ältere. Äh, das ist eben so. Äh, aber so wie wir das gemacht haben, äh, hat mir, hat mir auch Spaß gemacht und ich glaube, der ein oder andere hat sich da auch Entwickelt.
0: Ja, du bist jetzt äh, für Außenstehende relativ überraschend dann zur U19 äh, gewechselt. Bist neuer U19-Trainer des BVB. Wo ist da die Herausforderung mit diesen ganzen sehr jungen Spielern? Was reizt dich da besonders?
1: Ja, ich glaube, die, jeder die mich kennt. Äh, die wissen auch, dass ich mit dieser Altersgruppe sehr gut funktionieren. Äh, das kann sein, dass ich irgendwann wieder mit, mit Herrn Fußball zu tun haben soll. Aber, aber jetzt ist das mein Ding. Ich bin wie gesagt sehr, sehr früh müsste ich aufhören mit Fußball wenn ich einen Spieler begleiten kann oder helfen kann, seinen Traum zu erfüllen, ist das für mich so ein bisschen das Gleiche als damals, wo ich das selber geschafft hatte. Aber mir würde das sehr früh weggenommen. Und deswegen, ich habe einfach riesen Spaß daran, junge Leute zu begleiten auf ihrem Weg. Und ja, ich meine, dass ich kriege an Top-Mannschaft viele top-talentierte Spieler, und äh, am Ende, wenn man da zu Hause sitzt oder im Stadion sitzt und ein darf dann für die erste Mannschaft auflaufen, ist das für mich dann auch äh, irgendwas ganz Besonderes. Und das ist halt mein Reich. Also ich müsste unbedingt die, die jungen Leute weiterhelfen und das ist klar, jeder schafft das nicht in unserer ersten Mannschaft, aber trotzdem hast du eine Rolle, wo du die Jungs begleiten darf, nicht nur auf dem Platz, sondern außerhalb der Platz. Die sind jung, die haben noch viel vor sich, die meinen, die hatten alles erlebt, <lacht> hatten die noch nicht und das ist halt eine Aufgabe, wo ich, wo ich viel Spaß dran habe. Ich glaube, ich, ich habe eine gewisse Lockerheit, klar. Wenn man mich sieht, merkt man auch, ich fordere auch Respekt und Disziplin. Aber ich glaube, ich kann mit dieser Altersgruppe sehr gut umgehen.
0: Du hast schon gesagt, du hast eine sehr starke Mannschaft nächste Saison. Es kommen viele talentierte Jungs auch aus der U17 nach. Ähm, wir müssen natürlich auch über Yusuf Mukuku reden. Nandi äh, Collins, der jetzt dazukommt, das ist schon eine sehr starke Mannschaft. Wir wissen natürlich alle noch nicht, wann geht es wieder los. Das ist sicherlich besonders herausfordernd jetzt, oder? Du kannst ja nicht, noch nicht so richtig vorbereiten, weil wir nicht wissen, wann es weitergeht. Oder ist, ist das relativ unabhängig von dem, was, was ihr jetzt macht?
1: Also ich, ich finde jetzt, ähm, dass... Äh, man muss es eben so annehmen, wie es ist. Ich versuche momentan sehr viele Videos anzugucken über die Spieler, über meine neue Mannschaft. Hat natürlich vor allen Dingen sehr viel U19 gesehen, live letzte Saison, weniger von U17. Aber ich kenne natürlich alle Spieler. Und wie du selber sagte, da ist natürlich der ein oder andere Top-Talent dabei. Wir haben sehr, sehr viele gute Spieler in unserer Reihen. Und klar ist, das, dass es das ist, ein, ich würde jetzt nicht sagen, ein Problem, aber es ist schwierig, äh, was zu planen, weil man nicht weiß, wann geht es los. Ähm, aber ich versuche das Beste daraus zu machen. Ich versuche das Zeit halt, äh, zu nutzen und äh, jetzt werden die bald in den Urlaub gehen und äh, dann hoffen wir, äh, wenn wir uns Ende Juni wieder treffen, dass wir dann normal trainieren können. Das weiß dann im Endeffekt keiner. Da muss man auch Respekt äh, für haben. Ich meine, das Wichtigste für uns alle hier ist ja, dass die erste Mannschaft von Montana spielen kann. Äh, das Allerwichtigste -aller und dann müssen wir mal halt gucken, wann es bei uns halt wieder wieder losgehen kann. Ähm, das müssen wir so annehmen, wie es eben ist jetzt momentan. Ähm, aber ich, ich meine, äh, jetzt ist auch der Zeit für, für Sachen, äh, was man vielleicht mal so hinten rangestellt hatte. Und äh, deswegen, ich, ich habe eigentlich genug zu tun. Ja,
0: du hast die Jungs schon kennengelernt, alle, oder hast du bis jetzt eher noch die die alte U19 trainiert?
1: Ja, ich habe ja bis jetzt die alte U19 trainiert, äh, aber hat natürlich jede Trainingsanheit von Joshipsen auch angeguckt letzte Woche. Äh, dementsprechend kenne ich da alle. Und äh, ab heute äh, fangen wir an mit, mit den neuen Jahrgängen. Da äh, freue ich mich total drauf äh, heute Abend. Und äh, werden dementsprechend diese Woche mit den neuen Jahrgängen trainieren. Und dann werde ich ja die Jungs noch besser kennenlernen. Ähm, da freue ich mich drauf. Wie ist dein Eindruck bisher von, der, von den Jungs? Ah, die sind top. Das kann ich auch ganz anders sagen. <lacht> Nein. Nein, die sind wirklich top. Das, das auf jeden Fall. Ist klar, das ist ein Alter, wo, wo man eben merkt, die die Jungs, die haben was vor. Und da habe ich einfach total Bock drauf, die dabei, wie gesagt, so zu, zu begleiten und zu helfen. Und wie gesagt, ich, ich freue mich, dass es endlich mal wieder losgeht. Die Frage ist ja nur, wann. Aber gut, den Geduld muss ich auch mitbringen.
0: Du hast jetzt Heimspiele, nicht mehr in der Roten Ärger. Vermisst du den Platz?
1: Also Rode, das muss erst also den Platz vielleicht mal nicht so. Ich habe mir oft darüber beschwert, aber also ich werde schon vermissen. Wir haben uns ja in, also in meiner Kabine, wir dürfen uns ja in der ersten Mannschaftskabine umziehen. Ich meine, ich habe ja auch Spiele gesehen von früher. Da war ja auch ein oder anderer Däne hier. Mhm. Und ich habe ja auch der ein oder andere Clip gesehen von damals, wo man halt in Rode Erde gespielt haben. Da ist ja eine gewisse Geschickte darüber. Und wenn ich das vergesse, dann erzählt mein Torwarttrainer oder alter Torwarttrainer Thomas Feldhoff mich immer darüber, wie die Geschichte halt ist mit Dortmund und Rode Erde. Deswegen, das, das, ich fand, das war schon was Besonderes da zu spielen. Ich fand dann Unterstützung, wenn wir nicht zeitgleich gespielt haben, Spiel haben wie die erste, war einfach wahnsinnig. Also das hat äh, nicht nur mir, sondern das Mannschaft von alle so brutal viel Spaß gemacht, dass, äh, dass wir von so vielen Anhängern halt äh, immer wieder äh, also unterstützt wurden. Das muss ich sagen. Das habe ich auch so selten äh, gesagt auf die PKWs wie, wie brutal wichtig das ist für 123. Das sieht man nirgendwo. Äh, und äh, ja, wie gesagt, auch das erste Spiel in Essen, das war ja, das war ja Wahnsinn äh, mit dem Unterstützung. Das, das werde ich auf jeden Fall vermissen, aber wir müssen halt gucken, dass wir bis in der deutschen Meisterschaft so weit kommen wie möglich und dann werden wir auch eine Unterstützung erhalten. Und ich meine, ich habe ja auch viele U19-Spiele gesehen, da ich ja auch zuschaue da. Aber klar, der eine oder andere Sache werde ich vermissen. Ich habe das sehr gerne gemacht, die U23, aber jetzt steht eben was anders vor. Da freue ich mich auch drauf.
0: Bei der U19 hat sehr viele Titel gewonnen in den letzten Jahren. Da machst du dir aber keinen Druck, dass du jetzt deutscher Meister werden musst. Oder bekommst du den Druck schon?
1: Ach, Druck bekomme ich schon, das glaube ich schon. Also, das wäre auch äh, komisch anders. Also, ich, ich, ich arbeite und darf arbeiten in, in, in BVB und dann, dann ist das normal, dass der Anspruch ist, Fußballspiele zu so gewinnen. Anders wäre es auch komisch. Ich bin aber, äh, ich glaube, ich mache mich selbst nicht so einen riesigen Druck, sondern den Druck, was ich mir mache, ist, dass es mir sehr wichtig ist, dass die Spieler weiterkommen. Ich will die Spieler weiter ausbilden, weiterentwickeln, zusammen mit meinem Trainerteam, dass so viele wie möglich das Sprung nach oben schafft und wenn nicht hier, dann eben woanders. Und das ist das, was wir, was ich mir auf den Fahne schreibt. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch deutsche Meister werden. Das steht außer Frage. Aber das ist eben Ausbildung. Das ist U19. Das ist ein U-Mannschaft. Und das hat man dieses Jahr auch oft von mir gehört. Ausbildung ist halt brutal wichtig. Das heißt nicht, ein Teil von einer Ausbildung ist auch Fußballspieler zu gewinnen. Und wenn man mich gesehen hat nach einer Niederlage, weiß man auch, dass ich da nicht ansprechbar ist. Also das ist alles für mich. Aber man darf nicht vergessen, solange man mit jungen Fußballern zu tun hat und es eben ein Nachwuchs ist, dann ist da auch was anders. Und das ist eben die Ausbildung, sondern nicht nur die Ergebnisse. Aber man kann beides machen.
0: Ja. Schön gesagt, wenn wir da nochmal über die Ausbildung sprechen, du warst U19 Trainer auch bei RWO. Klar, es ist ein paar Jahre her. Ist der Unterschied eigentlich zwischen den Spielern jetzt, ich will nicht von der sportlichen Qualität reden, aber ist der Unterschied in der Einstellung zwischen den Spielern irgendwie spürbar oder ist es am Ende doch irgendwie gleich?
1: Also das sind schon zwei sehr verschiedene Aufgaben, äh, obwohl Dänemark kleiner ist und Aarhus auch kleiner ist als Dortmund, äh, war das aber, das ist vielleicht mal ein bisschen mehr vergleichbar, weil da hatte ich eine 19 mannschaft mit vielen Nationalspielern drin äh, und die hatten das Jahr davor die U17-Meisterschaft geholt. Ähm, das ist klar, Oberhausen war was anderes. Wir sind aufgestiegen und äh, wir waren über jeder Punkt froh damals. Wir hatten dann am Endeffekt... Äh, oder oder ich hatte dementsprechend, ich ich habe mich total also der Vorstand hat mich total die haben gesagt Tob dich aus, mach was du willst, versuch das Beste draus zu machen und ich, ich dürfte dementsprechend alles machen. Ich habe selber die Spieler geholt, äh, alles gemacht, äh, ist dann in rum, Deutschland rumgefahren mit der Betreuer, hat Trainingslager angeguckt und so. Wir haben alles selber finanziert und so, äh, was Trainingslager und so was angeht. Also wir haben, das, damals war einfach für einen jungen Trainer, das war das hervorragend, weil ich dürfte mich austoben, ich dürfte meine Fehler machen. Ich hatte dann meisten Spieler, äh dann an Feinde gescheitert waren, das hat man auch gemerkt, weil wenn du als Trainer hingehst und sagst, hör mal so, ich will dich haben, äh, ich stehe hinter dich, ich versuche dich wieder auszubauen, ähm, dann hast du im Endeffekt in so einer Situation 15, 20 Spieler, die, die die wollen für dich auf dem Platz sterben, die tun alles für dich, weil die wissen, okay, du, du bist vielleicht der letzte Chance, was die haben und das war was Besonderes in Oberhausen, das hat uns dementsprechend auch ausgezeigt, finde ich, also wir haben ja in der in der Rückrunde, wir standen nach 16 Spielen mit neun Punkten. Und dann habe ich mir entschieden, mit diesen zu spielen, äh, da vielleicht mal nicht die besser Qualitäten am Ball, aber am meisten Herz hatte. Und das war in, in so einem Feind, zu dem Zeitpunkt, eine richtige Entscheidung. Und wir haben dann total viele Punkte geholt und wir haben ja auch unter, unter anderem ein Spiel in Dortmund gewonnen. Ich bin ja froh, dass Dortmund dann trotzdem geschafft haben, deutsche Meister zu werden. Die haben ja der letzte Spieltag meines in Duisburg dann trotzdem die Meisterschaft geholt und dann, danach auch die deutsche Meisterschaft. Aber da haben wir auch hier auf die Anlage 1 gewonnen und so mit einer Mannschaft, wo, wo wir halt von Qualitäten der deutsche Schlechter waren. Und jetzt kriege ich natürlich eine Mannschaft, was, was von den Qualitäten her öfters der Besser Mannschaft ist. Deswegen ist das eine ganz andere Aufgabe. Aber das, 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 das meine ich das ein bisschen mit Aarhus zu vergleichen da hatte ich auch oft an Mannschaften, die besser waren was die Qualitäten anging und das ist, das ist schon was anderes als in Oberhausen das, da musst du natürlich auch Lösungen finden eher in eigenem Ballbesitz als gegen den Ball, was der Fall war in Oberhausen deswegen ist der, ist der Job schon viel anders
0: Dafür hast du auch jetzt ein deutlich größeres Trainerteam an deiner Seite Du hast einen ähm, Videoanalysten, äh, du hast einen Co-Trainer, wir haben einen Teampsychologen der U17 und U19 betreut, Torwarttrainer. Das ist schon eine ganze Menge, die, die du hast vorhin berichtet, was du früher alles alleine gemacht hast. Das musst du jetzt. Jetzt kannst du dich ja voll auf deine Aufgabe konzentrieren. Hat das nur Vorteile?
1: Boah, ich glaube, das merken die Jungs ja auch. Ich will schon gerne irgendwo immer über alles meine Hand mit drin haben. Also, weil so bin ich halt. Und das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern ich brenne einfach dafür. Ich bin total froh über das Funktionsteam. Wir haben uns auch jetzt schon kennengelernt. Wir kennen uns ja auch vorher, aber besser jetzt. Das sind alle Jungs, die machen ihre Arbeit hervorragend. Und klar ist das was anderes, weil wir natürlich da ganz anders aufgestellt ist. Ich würde jetzt... Auch nicht sagen, als Aarhus, da hatte ich auch schon viele drumherum, aber auf jeden Fall äh, als in Oberhausen. Ähm, ich meine, am Endeffekt, äh, wie du sagtest, habe ich dann mehr Zeit für das, was wichtig ist. Ähm, und äh, das ist ja nur ein Vorteil für mich.
0: Abschließende Frage, ganz provokant. Was wäre, was wäre dir lieber, am Ende deutscher Meister zu sein oder zwei Spieler zu den Profis zu bringen?
1: Zwei Spieler zu den Profis zu bringen, das ist nicht provokant, das kann ich ganz selbst beantworten.
0: Wir hören uns in zwei Wochen am 16.06. wieder, wenn unser U12-Trainer Tim Kirk zu Gast ist. Mit ihm sprechen wir über die Unterschiede der Nachwuchsarbeit in England und Deutschland. Er gibt uns spannende Einblicke und wir nähern uns der Frage an, warum deutsche Mannschaften immer gewinnen wollen.